0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Doppelpass alleine. Diesmal äh, im Studio wieder der gute Alex. Moin. Und äh, neben meiner Wenigkeit Jan haben wir auch äh, das erste Mal einen Gast hier. Darüber freuen wir uns sehr. Äh, ein Gast, der schon häufiger bei uns äh, selbst akt auch aktiv war. Und zwar ist das der gute alte Lino.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Sehr gerne. Lino, du als äh, Dortmund-Fan und Experte vor allem auch. Ähm, bist ein äh, für uns gern gesehener Gast, weil wir im letzten Mal natürlich einen großen Bayern-Fokus hatten, da wir ja. beide eher Bayern-Fans sind. Ähm, vielleicht, äh, Alex, noch mal bevor wir gleich zu Lien noch mal kommen, noch mal kurz einen äh, Rückblick auf letzte Woche. Vielleicht erinnerst du dich daran, wir haben ja das Derby getippt, mhm. ähm, Schalke gegen Dortmund. Äh, ja. Weißt du noch, was dein Tipp war?
2: Ja, klar. Ich habe ja 2-2 getippt. Ja, äh, ja, ja. Das, das war ja nicht richtig. Ja, war halt auch mehr ein Wunschtipp dann irgendwie, ne? Ja, ne? War, ich, hab, ich
0: hab dich gewarnt. Ich ja. hab dich gewarnt. Aber, du aber hast das nicht Schalke
2: so schlecht, das hätte ich nicht gedacht, deswegen.
0: Ja, ich fand Schalke sogar gar nicht so schlecht, wie,
2: wie es hätte sein können. Oder war in der das, Vergangenheit. Ich fand ganz schlimm anzugucken. Ich fand, selbst so in den letzten fünf Minuten muss eigentlich nochmal so eine richtige, richtig Power kommen. Nach vorne, aber da kam nichts mehr. Das war richtig enttäuschend. Ja, fand ich auch.
0: Genau, bevor wir in die Analyse einsteigen, <lacht> Lino fand das schon sehr enttäuschend, dass von Scheike nichts mehr kam. Mega enttäuschend. Äh, ich habe natürlich auf Dortmund getippt, weil ich mir gedacht habe, dass das leider nichts wird. Ich hätte mich auch sehr gefreut. Ich habe das Spiel gesehen. Ich ähm, habe dafür sogar meinen äh, mein Konsum des Bayern-Spiels ein bisschen hinten angestellt und dann später noch geguckt. Nee, ich, nicht. Und nicht. Äh, ich habe das Derby direkt live gesehen und äh, habe mich auch sehr aufgeregt, muss ich sagen, über nicht Nichtleistung. Aber sie war nicht ganz so katastrophal, wie ich es erwartet habe. Und ich hatte zwischendurch das Gefühl, ach, vielleicht kippt's jetzt, aber ist nicht passiert. Aber äh, halten wir fest, im Moment führe ich 1 zu 0. Und jetzt vielleicht, Lino, äh, du als äh, Dortmund-Experte, wie schätzt du das denn ein? Vielleicht mal vom Derby ausgehen, das war ja ein erfolgreiches Spiel. Ähm, wie ist gerade die Situation rund um und Fühlt man sich wohl? Alles voller Schmetterlinge im Bauch? Oder wie sieht das aus?
1: Also wenn man sagen würde, man würde sich nicht wohlfühlen, dann hat man, glaube ich, irgendwie ganz viel verpasst, was in letzter Zeit passiert ist. Ich bin sehr, sehr happy im Moment äh, als BVB-Fan. Ich erinnere mich noch, knapp vor einem Jahr stand ich im Westfalenstadion. Wir haben unter Peter Bosch noch gegen Bremen gespielt. Ich stand auf der Südtribüne, <lacht> habe mit einem Kumpel vorher gequatscht und meinte so, oh, vielleicht jetzt der Schürle mal heute mal irgendwie mit einem Doppelpack oder so. Und das Spiel war katastrophal, ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe selten so enttäuschte Leute auf der Südtribüne gesehen. Und dann wird er ja rausgeschmissen, unter Stöger dann auch, ja, ich will nicht Anti-Fußball sagen, aber Fußball, der jetzt, ich sag mal, nicht so ästhetikorientiert war, war okay. Ich finde, es ist auch doof, Stöger jetzt so klein zu reden. Der musste da fix übernehmen, alles okay. Champions League irgendwie mit Hängen und Würgen, kann man darüber diskutieren, ob es verdient war, erreicht. Und dann haben ja die Verantwortlichen ganz klar gesagt, wir brauchen zwei Transferperioden, um den Kader so zu haben, wie wir ihn haben wollen. Das ist immer noch ein bisschen so, wenn man sich anguckt, dass halt immer noch so ein paar Spieler da sind, die quasi gar nicht zum Einsatz kommen. Aber ich bin sehr, sehr überzeugt davon, wie der Kader mittlerweile zusammengestellt ist. Ich bin ein großer Fan von Witzel, muss ich sagen, wie der zusammen mit Delaney im Mittelfeld die Räume eng macht, die Bälle verteilt die Übersicht behält und eben auch von den jungen Leuten. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Das beste Beispiel ist für mich Sagadou. Letzte Saison unter Bosch war der für mich immer ein Unsicherheitsfaktor. Und jetzt, was der da abreißt mit seinen jungen Jahren, hätte ich nicht gedacht. Und auch wenn jetzt die letzten Spiele immer ein bisschen knapper waren, bin ich sehr, sehr zufrieden. und ich glaube, dass das erstmal eine gute Basis ist, auch wenn ich mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen will. Die Saison ist ja auch noch lang.
0: Ja, wir hatten ja letztes, äh, also letztes Jahr, vor der letzten Saison, hatten wir hier schon mal einen Podcast zusammen mit äh, Olli. Genau. Und äh, da äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie das ist mit der Anspruchshaltung. Und äh, wenn man jetzt so weit oben steht, muss man da nicht eigentlich auch als Fan so, also wäre man nicht dann trotzdem enttäuscht, wenn man es nicht laut ausspricht, wenn es am Ende nicht reicht für die Meisterschaft. Also im Moment bist du noch verhalten optimistisch, so wie ich das sehe.
1: Ja, und also wenn ich, wenn ich im Stadion bin und ein geiles Spiel sehe, bin ich natürlich auch irgendwie euphorisiert oder jetzt beim Derby war ich, war ich nicht in der Turnhalle, aber ähm, habe das Spiel natürlich gesehen und war natürlich happy, dass wir es endlich mal wieder gepackt haben. War ja jetzt auch lange her, dass wir das Derby gewonnen haben. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, verhalten optimistisch. Äh, natürlich ist man dann irgendwie enttäuscht, wenn man dann noch absacken würde. Aber ja, so nach dem Eindruck der letzten Saison bin ich eigentlich auch einfach mal happy, wenn wir mal eine Saison ordentlich zu Ende spielen. Ähm, die Hoffnung auf die Meisterschaft ist natürlich da. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, eigentlich wollen wir nur zweiter Dritter werden, das wäre ja, wär ja Quatsch, wenn man sich die Tabelle anguckt. Ähm, aber. Ja, verhalten optimistisch dabei würde ich bleiben. Ähm, ich sehe aber trotzdem eine Chance, eine große Chance, dass wir Meister werden. Wenn ich jetzt wann dann würde ich sagen. Ne?
0: Mhm. Ähm, Alex, wir haben ja letzte Woche viel drüber gesprochen über äh, jetzt nicht über den Kader als solches bei Bayern, aber vor allem über das Personal drumherum. Also äh, die Trainerposition siehst mhm. du ja sehr viel unkritischer als ich. Ja. Bei Brazzo hatte ich das Gefühl, vielleicht habe ich dich da aber auch ein bisschen reingedrängt in diese Meinung, äh, dass wir uns eigentlich einig waren. Dachte ich, äh, dass er eine ziemliche Fehlbesetzung ist auf der Position. Ich frage das deshalb, äh, auch an Lino gerichtet, ähm, wie viel Anteil glaubst du hat denn diese, ich sag's mal, das machen bei Dortmund? Vielleicht ist es jetzt schon zu viel gesagt, aber mit Sammer, den man sich so als, ich sag mal, Wochenberater geholt hat, der dann da einmal in der ja. Woche in der Sitzung sagt, was gut und schlecht ist, äh, mit Kehl. Ähm, und dann eben auch mit dem Trainer äh, und um äh, Favre und das ganze Trainerteam. Also
1: äh, wie viel Anteil hat das daran, dass das jetzt auch sportlich funktioniert? Ich glaube viel. Ähm, einfach auch dadurch, dass das auf mehrere Schultern verteilt ist. Es ist für mich immer noch so ein bisschen surreal, was, was Sammer da macht. Also, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der Typ Fußballsachverstand hat und sich auskennt im Fußballbusiness. Aber ich kann mir das immer noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Macht er sich dann <lacht> zu Hause seine zehn Seiten Notizen, kommt dann da hin und hält erstmal eine PowerPoint-Präsentation oder so? Das weiß ich nicht. Darüber können wir nur spekulieren. Ähm, ich finde es gut, dass man mit Sebastian Kehl jemanden hat, der ja, auch lange Zeit Kapitän war, dadurch vielleicht auch so ein bisschen Fan näher als jetzt die anderen Verantwortlichen. Und bei Favre, muss ich sagen, war ich erst so ein bisschen, ja, verhalten, dachte so, es ist bestimmt ein ordentlicher Typ, aber ja, stand für mich immer auch so ein bisschen für Mittelmaß, obwohl er ja viele Tem Teams besser gemacht hat. Aber bei so einem absoluten Spitzenteam hat er ja bisher noch nicht gearbeitet. Mhm. Und ja. bin da aber auch positiv überrascht. Also, ähm, was ich schade finde, ist, dass, ja, er ist halt sehr medienfern, sage ich mal. Ne? Ich gucke sehr, sehr gerne die Pressekonferenzen und eigentlich kann ich mir das immer sparen, ja. weil er äh, total ausweichend ist und alles. Aber ich glaube, was den Fußball angeht, und darum geht es ja am Ende des Tages, ähm, hat er einfach irgendwie einen guten Plan. Ich finde, man kann das Spiel von Dortmund jetzt auch gar nicht auf einen Nenner bringen. Natürlich irgendwie viel Ballbesitz, gute Mischung aus Pressing und Absicherung, aber ähm, irgendwie scheint es zu funktionieren.
0: Offensichtlich. Ähm, ja. Im Fußball definieren ja.
1: wir ja auch den Erfolg eines Teams ja
0: auch oft auch über den Misserfolg der Konkurrenz. Richtig. Ähm, ich habe aber mal geguckt, also wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, ist Dortmund ja, leider, es tut auch echt weh, sich das anzugucken, aber ja schon ziemlich enteilt und ähm, ich möchte nicht ähm, abwerten gegenüber Gladbach äh, auftreten, wobei ich Dieter Hecking ja für einen wirklich, äh, der hat es geschafft, sich nach oben nach oben zu fallen. Also ich, ich halte ihn <lacht> wirklich nicht für den fähigsten Trainer, aber irgendwie scheint es die Saison wieder zu passen. Aber ich glaube nicht, dass Gladbach ähm, auf Dauer um Platz 2 sozusagen mitspielt, sondern mhm. ich hoffe mal, dass Bayern sich da nochmal auf Platz 2 vorkämpfen kann. Aber wenn man es das vergleicht mit der Vorsaison ähm, zum gleichen Zeitpunkt, also am 15. Spieltag der Vorsaison, jetzt haben wir 14 gespielt, ja. hatte Bayern einen Punkt weniger als Dortmund jetzt hat. Also ähm, man dachte ja letztes Jahr schon, Bayern war nicht gut, aber trotzdem entfleucht und mhm. jetzt ist Dortmund wirklich äh, auf einem Niveau, das noch höher ist, als das, was Bayern letztes Jahr noch hatte, wo es ja schon ein bisschen im Singflug war mit Ancelotti.
2: Ja,
0: ja und das dementsprechend äh, Dortmunds äh, Erfolg also schon mal schon mal so an für sich krass. Und dann eben aber dieser riesige Abstand in der Tabelle, das ist schon heftig. Und ich, des, deswegen fällt es mir auch so schwer, ähm, daran zu glauben, dass da noch sich etwas dran ändern könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es ist noch nicht mal die Hälfte rum. Aber ähm, man versucht sich ja so vorzustellen. Letztes Jahr, du hast schon angesprochen, Peter Bosch Und wir haben da auch drüber gesprochen. Das ist ein Vergleich, der nah liegt zu Kovac. Die ersten 8 und Spiele, top. Und man denkt so, wow, mhm. was ist denn jetzt los? Äh, Dortmund hier auf dem Höhenflug, und das hört ja gar nicht mehr auf. Und dann kam dieser Bruch, und plötzlich lief gar nichts mehr. Und so ähnlich war es jetzt ja auch bei Kovac. Nach diesem 1:1 zu 1, äh, spät gegen Augsburg, das war kein schlechtes Spiel von Bayern, aber es ist passiert, plötzlich dieser Einbruch. Nichts läuft mehr zusammen, unentschieden Niederlagen, ähm, schlechte Spielanlage. Ähm, das war schon ein bisschen verwirrend. Und jetzt ist es eben nicht so bei, äh, bei Favre und bei Dortmund. Das ist etwas, was, äh, was mir dann Sorgen bereitet, wo ich denke, äh, klar, es kann mal so 8, 9, 10 Spiele geben, wo man vielleicht so durchflutscht, aber Dortmund ist wirklich stark. Selbst in den Spielen, die
2: sie verloren haben, sind sie stark. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Oder wie siehst du das, Alex? Ob das alles so rosig ist, weiß ich nicht. Also äh, <lacht> die letzten ganz, ich habe mir das nochmal angeguckt, habe ich ja gerade schon gesagt, wie knapp das war. Gegen Mainz 2-1, gegen Wolfsburg 1-0, äh, gegen Augsburg irgendwie in der letzten Minute durch einen Freistoß von Alcácer äh, 4-3. Also ja, das, aber das ist ein
0: Spiel, das wir nicht gewonnen haben zum Beispiel.
2: Ja, Toll. Ja, Ja, aber wenn das alles äh, irgendwie dann mal unentschieden ausgeht, dann sieht das auch ganz anders aus und äh, außerdem vergisst man auch, wie viele Spieler da jetzt viel zu kurz kommen. Weigel ist, glaube ich, im Winter weg oder nächsten Sommer, glaube ich. Also spielt ja zu, also ich weiß nicht, ob Lino da mehr zu weiß, aber auch von
0: außen betrachtet scheint ja auch wirklich keine große Rolle zu spielen. Beziehungsweise wenn er spielt, ist es ja ziemlich... Was ich voll krass finde, weil er echt
2: richtig gut gespielt hat immer. Klar. Und ich finde, das ist ein richtig guter Fußballer eigentlich. Ja,
1: also das Ding ist jetzt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Leni und Witzel ist ein super Duo im Moment. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er nicht im Winter gehen wird, weil ich sag mal, wenn sich jetzt einer von den beiden verletzt, hast du natürlich noch Hut dahinter, aber der ist ja, ich sag mal, eher so ein Achter. Ja. Mhm. und Weigel ist ja mehr klassischer Sechser und ich sag jetzt mal, wenn sich Delaney verletzen sollte, dann hast du ein Problem wenn du Weigel abgibst und ich war bisher auch nicht so überzeugt von dem was er jetzt diese Saison gespielt hat ähm, fand ihn in den letzten Jahren natürlich auch zwischendurch überragend, letzte Saison natürlich, ich sag mal ähm, hat er sich angeglichen <lacht> an das Niveau von seinen Nebenmännern aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht äh, im Winter gehen wird. Okay, ja,
0: ja. Vielleicht hat er aber auch dieses, äh, ich sag mal, diesen Dortmund-Effekt, was ich, was ich nicht negativ meine, aber dass man mit Spielern so wie Marcel Schmelzer zum Beispiel oder auch Pischek, die, äh, die jetzt an und für sich, glaube ich, auf Individualleistungsniveau nicht die Weltklasse erreichen, äh, dann aber eben in einem super gut geölten System und einstudierten System, was ja vor allem Klopp einfach beherrscht. Ähm, da die Spieler dann so, dass die Spieler dann besser aussehen. Ne? Und äh, vielleicht war das bei Weigel auch so, dass Tuchel, der ist ja ähnlich veranlagt wie Top oder Guardiola mit einem ähm, mit ziemlich, mit ziemlich genauen Plan davon, wie man spielen sollte, wie man sich auf den Gegner einstellt. Und vielleicht ist das ein Spieler, der das jetzt noch braucht, vielleicht entwickelt er sich da auch weiter. Und klar, Favre ist ein neuer Trainer, der guckt sich das an und dann läuft es jetzt einfach nicht mehr so, beziehungsweise läuft es mit den anderen besser. und was willst du da machen?
1: Ja, genau. Also der Erfolg gibt ihm ja recht. Ne? Ja. Und ähm, da jetzt dazwischen zu grätschen, würde ich auch nicht machen. Aber es sind noch so viele Spiele in dieser Saison, wenn man sich jetzt anguckt, Dortmund überwintert in den, im internationalen Wettbewerb, auch im Pokal. Und da wird er auf jeden Fall noch auf seine Einsatzzeiten kommen, glaube ich einfach. Eben weil er dieser, dieser Sechser ist, der die Alternative eben bildet zu Delaney. Äh, was ich gerne noch sagen würde zu diesen knappen Ergebnissen, Ergebnissen sehe ich natürlich auch. Ich finde aber, dass das in jedem einzelnen Spiel verdient war. Also natürlich kann man vor allem in dem Augsburg-Spiel sagen, okay, die haben da voll die Hütte abgerissen. Und das ist ja im Westfalenstadion echt nicht so selbstverständlich. In den anderen Spielen, die du jetzt aufgezählt hast, Alex, würde ich aber sagen, dass wir eigentlich deutlich besser waren und es dann im Endeffekt auch verdient haben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel letzte Saison ich will jetzt nicht pauschal Schalke-Bashing betreiben, aber wenn man sich da viele Spiele anguckt, da fand ich das nicht so. Ne? Jetzt ganz objektiv gesehen, war Schalke oft nicht besser, hat er dann einfach irgendwie in der letzten Konsequenz das Glück ähm, und hat dann irgendwie Spiele noch gewonnen und alles Mögliche. Aber jetzt sieht man ja, was sie da für Früchte ernten von diesem Rumpelfußball, den sie ja letzte Saison teilweise auch schon gezeigt haben. Natürlich war das ergebnisorientiert und gut und stabil hinten und alles. Aber wenn man sich jetzt anguckt, dass die offensiv quasi gar nichts im Moment zustande bekommen. Sind auch alle verletzt irgendwie, ne? Sind ja. natürlich auch alle verletzt, aber das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte echt so nach der letzten Saison, puh, wenn die das jetzt weiter durchziehen mit ihrem Ergebnis Fußball, dann wird das wieder richtig gefährlich. Ähm, aber da wäre ich als, als Blauer ziemlich enttäuscht von dieser Entwicklung. Ja, ich, ich
0: glaube... Äh also ich, ich schätze das bei Schalke noch mal ein bisschen anders ein, weil ich das Gefühl habe, dass die das Tedesco es in der letzten Saison, das hat er glaube ich auch so beschrieben, es auch darauf angelegt hat, aufgrund mhm. der Kaderqualität ähm, die Spiele, äh, also jetzt kein Hurra-Fußball zu spielen im Sinne von äh, wir äh, machen jetzt mal hier hohes Pressing mit äh, elf Mann, sage ich, oder zehn Mann und äh, an der Mittellinie äh, steht unsere Abwehr und solche Geschichten, sondern dass er äh, wusste, da wird nicht viel mehr gehen, jetzt von, aus, fu aus fußballerischer Sicht. Und ähm, gerade die Situation, glaube ich, sehr gut einstudiert hatten, denen es kritisch wird. Also Standardsituationen, ähm, viele ähm, viele Spielphasen sozusagen. Und die Mannschaft da einfach mental oder konzentrationstechnisch, sage ich mal, richtig eingestellt war. Also dass man dann, ich weiß nicht, die haben letzte Saison, glaube ich, nur fünf Gegentore aus Standards bekommen. Und jetzt, habe ich jetzt gehört, hat Mike Büstens gesagt, äh, acht. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob Mike Büstens das genau weiß, aber <lacht> Äh, das ist ja schon krass, also da hat sich ja was verändert und sie haben ja auch geplant, diese Saison ähm, mehr beibesitzphasen einzustreuen und ähm, das hat jetzt halt nicht funktioniert und dann hast du jetzt diese, jetzt hast du die Scheiße am Arsch, ja. jetzt stellst du wieder zurück auf das alte System, jetzt ist die Hälfte Spieler Spieler quasi verletzt oder die Leistungsträger fallen auch irgendwie raus. Und deswegen würde ich Tedesco so ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Ich habe bei Schwarz-Gelb, äh, wo du ja auch, glaube ich, für schreibst, habe ich äh, auch nochmal ähm, eine sehr gehässige <lacht> einen kleinen Artikel über Schalkes, <lacht> wo, ja. wo, wo, wo glaube ich, der Autor Tedesco äh, sehr lobt dafür, dass er Schalke so runterwirtschaftet sozusagen. Aber also ich sehe das nicht so kritisch. Ich glaube, dass Tedesco an und an für sich ein richtig guter Trainer glaub ich ist. Glaube ich auch, auf jeden Fall. Und ja. äh, dass Schalke einfach, <lacht> dass, dass der Kader jetzt nicht mehr hergibt oder eher ein bisschen vielleicht sich zu früh zu viel vorgenommen hat für diese Qualität von Kader. Und da hast du recht, wahrscheinlich waren sie auch ein bisschen verblendet. Ich meine, letzte Saison sind ja alle quasi hingefallen und Schalke hat auf einem Bein ist dann als zweiter über die Ziellinie gehumpelt ja. und dann denkt man vielleicht, man ist jetzt ein Top-Verein, aber. Naja. <lacht>
1: so ist das halt. Ne? Ja, ja. ja, und er hat ja auch letztens auf der Pressekonferenz, ich glaube, es war sogar nach dem Derby, gesagt, dass ihnen irgendwie die schnellen Spieler fehlen. Aber das ist ja auch was, das kann er ja nur teilweise beeinflussen. Ne? Da muss man dann vielleicht eher Heidel das ankreiden, der dann vielleicht einfach den Kader nicht optimal zusammengestellt hat ja, für das System, was er spielen will.
0: Ich, ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, wie die finanzielle Lage auf Schalke ist, um weiß zu sein. Also, auch. ob da jetzt mal eben die 100 Millionen aus der Portokasse ausgeschöpft werden können,
2: wage ich mal zu bezweifeln wobei die Wechsel von Tedesco im Derby auch ein bisschen fragwürdig waren da hat der Burgstaller glaube ich rausgenommen und äh, Burgst Mont ja, war der, der Burgstaller ja, war, der ist ja schon angeschlagen und Bianca oder so rein und kein linksverteidiger und dann steht McKenny plötzlich ein Stürmer das war schon recht fragwürdig was er da gemacht hat fand ich ja und ich,
0: ich denke mal bei ihm du kannst schon davon ausgehen das wird jetzt nicht sein was die nicht auch schon im Vor also nicht vorbesprochen hätten also die wussten ja dass Burgstaller äh, angeschlagen ist und dann hatte er das Pech, dass er sich, was war, nach 20 Minuten,
1: 30? Ich glaube, 30, 40 war es. Ja, ja.
0: war er, dass er sich dann verletzt sozusagen und nicht mehr kann. Der wollte ja, also das kann man Buchstall ja auch nicht, also das ist ja wirklich so einer, wenn man, wenn er beim anderen Team spielt, hasst man ihn. Aber wenn er bei dir ist, findest du den geil, weil der ja. sich voll reinhängt, das kann man ja respektieren. Und wahrscheinlich sind sie davon ausgegangen, der kann durchspielen und wenn nicht, was machen wir dann? Das werden die garantiert, also wird er das garantiert vorab geplant haben. Das
2: sah auf jeden Fall auf dem Platz nicht so aus, fand ich, ne?
0: Ja gut, jetzt musst du noch bedenken, da hast du natürlich auch einen Gegner, das muss ich ja leider anerkennen, da stehen, der ist jetzt, das ist ja kein Allerwetts-Verein von nebenan, da spielt es ja nicht gegen Düsseldorf, was auch schon schwierig genug, wie wir wissen, <lacht> sondern da ist dann äh, Dortmund halt. Und äh, ja. Dortmund ähm, lässt einen Gegner, auch wenn sie im Fluss kommen, auch blöd aussehen. Das ist ja auch was, was Bayern eigentlich gut beherrscht, was Bayern ja sogar gegen Dortmund teilweise gut gemacht hat, bis dann ähm, Kovac nichts gemacht hat und Favre alles gemacht hat. Aber da haben wir ja, ja schon zu Genüge drüber gesprochen. Also
1: die erste Halbzeit von Bayern in Dortmund war überragend, muss man sagen. Ja. Ne? Und da habe ich mich auch in der Halbzeit gefragt, ja, was passiert jetzt? Ne? Und dass das dann so kippt, hätte ich auch nicht mitgerechnet.
2: Ah. Ja, haben, hätten sie einfach halt mal taktisch umstellen sollen, da gebe ich dir auch mal recht. Äh, dass sie da noch, ja, <lacht> Dass sie da dann in die Konter laufen wieder, das war echt richtig bitter. Ja. Aber zu Schalke nochmal, ich finde auch, dass da Goretzka einfach unfassbar fehlt. Besonders so... Im Derby hat man gemerkt, beim Gegenpressing, da war keiner, der da richtig Ruhe reinbringen konnte, der fußballerisch einfach mit so einem Druck äh, irgendwie klarkommt. Und da fehlt einfach Goretzka, der hat das immer richtig gut gemacht. Und er äh, ja, ist ja auch gesagt, dass da so ein paar Leistungsträger dann fehlen.
1: Ja. Obwohl ich sowas auch äh, Bentaleb hätte zutrauen können, so auch so nach den Leistungen letzter Saison. Aber der taucht natürlich auch irgendwie so ein bisschen ab.
0: Ja. Ja gut, in
1: solchen Situationen zeigt sich dann, wer vielleicht schon so weit ist. Also
0: das heißt ja nicht, genau. dass das nicht, sich nicht noch ändern kann, aber es ist natürlich, äh, ich will mir gar nicht vorstellen, also da jetzt ist Heidel da und Tedesco und die halten ja auch die, den Ball so ein bisschen flach. Mhm. Es ist jetzt irgendwie noch kein medialer Sturm über Gelsenkirchen niedergegangen, überraschenderweise, aber das wird sich ja, wenn jetzt die nächsten drei Spiele und ich glaube Schalke hat es auch jetzt noch äh, Augsburg und ähm, Mainz oder so, ich bekomme ihn gerade nicht, aber Augsburg meine ich auf jeden Augsburg Fall. Augsburg auf jeden Fall, ja. Das Und das gehört. sind Spiele, ähm, da waren glaube ich jetzt zwei von diesen drei Spielen dabei, die sie eigentlich gewinnen müssten. Und wenn das jetzt nicht klappt, pff, dann
1: weiß ich auch nicht. Also das dann ist schon richtig unten drin, ja. muss man sagen. Ne? Und
0: dann haben wir vielleicht einen zweiten
2: Hamburger SV. Ja. Was mich noch interessieren würde, Lino, wenn jetzt in der Champions League die richtig großen Gegner mal kommen, mhm. wenn ihr irgendwie Liverpool kriegt im Achtelfinale, wie schätzt du das ein? Habt ihr da eine Chance oder nicht? Ich finde zum Beispiel mit Piszczek immer auf einer Rechtsverteidigerposition, ob das noch so gegen die ganz Großen reicht, wenn jetzt irgendwie ein Mané als wenn er einen Mané als Gegenspieler hat, der halt einfach schnell ist, ob das dann noch so
1: reicht? Also klar, ich kann die Bedenken verstehen. Ich finde, wir haben aber auch gegen Atletico schon gezeigt, dass wir da gut abliefern können. Natürlich vor allem zu Hause, das Auswärtsspiel war eher schwach, muss man sagen. Ich würde mir da aber um die Personalie Piszczek jetzt nicht unbedingt Sorgen machen, weil ich finde, der Junge spielt so viele Jahre auf höchstem Niveau. Natürlich hat er immer schlechte Spiele dabei, aber ähm, allein taktisch weiß der ja auch genau, wo er stehen muss. Mhm. Und ähm, natürlich kann es sein, dass wir im Achtelfinale gegen Liverpool rausfliegen. Das ist nicht komplett unwahrscheinlich. Aber eine Chance haben wir auf jeden Fall. Ähm, das werden enge Spiele werden, wenn es so kommt bei der Auslosung. Aber äh, wie gesagt, die Chance ist da auf jeden Fall. Ich hoffe ja, dass wir nicht Liverpool bekommen.
2: Naja, ich auch nicht, das aber... Wenn, dann nehmen wir das. das ist der beste Zweitplatzierte,
1: auf jeden Fall. Ja, ja.
0: definitiv. Also Ey, ich habe
2: mal gesehen, wie wichtig das war, dass wir das noch 3-3 äh, gespielt haben. Ja. Französischer Meister, Spanischer Meister, äh, Englischer Meister, die hätten die Meister, Meister.
0: Also ist ja auch erster. Ja. Ja. Das ja, genau. wäre eine Katastrophe also, das gewesen. Juve
1: ist auch immer ein ganz unangenehmes Los. Ja. Ja.
0: Ich bin noch gespannt, gegen wen Schalke dann aufs Maul bekommt. Ja, <lacht> echt? Also, Schalke wird. Also, es gibt, glaube ich, keinen Gruppenersten, ähm, außer hm. aus der eigenen Gruppe, aber gegen Portugal geht es ja nicht. Kriegen, nicht. Ja, genau, geht ja. ja nicht, wo ich glaube, dass Schalke überhaupt eine Chance hat. Ich ja, das glaube ich auch. Wir so nee. kriegen
2: ja nur einen von denen, die wir gerade aufgezählt ja. haben. Ne? Ja. Boah, das wird ja, ja vielleicht richtig. Vielleicht
0: hat Tuchel dann mal Bock auf so einen Kantersieg oder so. Also vielleicht Oder vielleicht entdeckt ja auch Schalke seine äh, Abwehrqualitäten ein bisschen wieder und kann wieder ein bisschen kompakter stehen. Bis Februar ist ja noch ein bisschen Zeit, dann geht es ja erst weiter. Ja, ja. ja, wir können ja mal auf die na nahe Zukunft blicken, und zwar auf die kommenden Spiele. Also uns interessiert ja vor allem, was könnte noch passieren jetzt in diesem Jahr. Ähm, also was ich schon mal krass finde, ähm, also ich finde es gut als Bayern-Fan, aber es ist heftig. Dortmund hat jetzt die letzten drei Bundesligaspiele innerhalb von sechs Tagen. Ja. Das ist ja so spielplanstechnisch echt eine ziemliche Backpfeife. Auf jeden ja. Fall. <lacht> also es stört mich jetzt nicht, also es ist aber irgendwie... Ähm, heftig, weil Bayern hat einfach mal äh, sieben Tage, also,
2: äh, oder oder acht sozusagen, das ist schon ein bisschen... Hm. Aber ist echt krass so, ne, am 17. Äh, am letzten Spieltag, der Hinrunde, Dortmund-Gladbach und Frankfurt-Bayern, ne, Ja. das die, ist schon echt heftig. Äh, die
0: vielleicht Top 4 oder Top 5 sozusagen unter sich so ein bisschen, Ja. Ähm, aber äh, Gladbach wird wieder mal exposed werden, es tut mir leid, der Hecken kann nichts und Gladbach wird wird's scheitern, auch wenn es mir weh tut. Ich habe ja eher so die Hoffnung, dass, äh, äh, dass Dortmund äh, gegen Bremen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, Dortmund gewinnt alle drei Spieler. Es tut mir so leid. Also Dortmund spielt jetzt gegen Bremen am Samstag, äh, am äh, Dienstag dann in Düsseldorf. Ja, das, das dürfte kein Problem sein. Ja. Und dann eben nochmal zum Abschluss ähm, am Gladbach Freitag gegen spannend, Gladbach. Spannend wird das, ja, ich weiß es nicht. Also Gladbach war ja sogar gegen Bayern, wo, wo Gladbach 3 nur gewonnen hat. Da waren die echt nicht gut. Da stimmt, waren die nicht mal trotzdem. richtig, also die waren, das war okay. Aber das war nichts Überragendes. Die haben einfach, äh, wie alle Teams im Moment gegen Bayern äh, jede Torchance wird ein Tor, das muss man auch sagen, weil die Torchancen auch eine zu hohe Qualität haben, die Bayern zulässt. Ähm, aber das, das war jetzt nicht Dieter Hackings grandioses taktisches Verständnis. Ich kann es nur betonen, wie wie, für, wie unfähig ich der eigentlich halte. <lacht> dass der damals Trainer des Jahres geworden ist, als wir Guardiola, also, ein, also man hat Guardiola in der Liga, drei Jahre, und dass der nicht jedes Mal Trainer des Jahres geworden ist, ist für mich ein Witz. Also es tut mir leid, der hat die Bundesliga- im Grund und Boden gespielt. Man kann sagen, der Kader ist halt, war stark, ist auch so, aber die Art und Weise, das werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben. Und dann bei Dieter Hecking den Pokal sich äh, zufällig gewinnt. <lacht> naja, aber das ist jetzt abseits vom Thema. Wie schätzt du das denn, nur bist du auch äh, positiv gestimmt auf die Spiele? Ich meine, jetzt hat Favre ja rotieren lassen, hat ja geklappt gegen äh, in der Champions League. Und ähm, ja, jetzt, jetzt quasi fitter Kader, drei Spiele in sechs Tagen.
1: Also drei Spiele in sechs Tagen, das ist schon, ist schon eine Aufgabe und ich würde die Aufgaben auch nicht kleinreden. Also ähm, es ist ja immer so, dass so kleine Teams vor allem auch gerne in den Medien sehr, sehr runterge runtergedrückt werden und dass das dann als komplette Blamage dargestellt wird, wenn man jetzt gegen Düsseldorf nur einen Punkt holt oder so. Natürlich ist es das auch irgendwie, wenn man sich die Kader ähm, anguckt, wenn man die vergleicht etc. Aber das sind auch richtig gute Fußballer, die da rumlaufen, das darf man nicht vergessen und ich finde das, das kommt in der Betrachtung oft so ein bisschen zu kurz, aber wenn man sich das jetzt mal so ganz objektiv anguckt, natürlich so also mindestens sieben Punkte sollten da eigentlich drin sein, ne? Aber man hätte vielleicht auch nicht gedacht, dass Berlin in Dortmund äh, einen Punkt mitnimmt, mhm. also, also so ganz sicher bin ich mir da noch nicht, vor allem jetzt, weil die letzten Wochen anstrengend war, vielleicht, ähm, vielleicht herrscht da auch so eine gewisse Ermüdung im Kopf irgendwann mal. Wovon ja auch Bayern im Moment nicht gerade profitiert. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, auch wieder vorsichtig optimistisch. Mhm. Aber äh, ich glaube, wir haben da eine gute Chance. Also morgen gegen Bremen, volle Hütte. Ähm, da muss eigentlich ein Sieg drin sein. Schein wird verabschiedet vom Spiel, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das wusste ich gar nicht. Cool. Genau, der wird morgen verabschiedet. Und dann Düsseldorf, natürlich irgendwie eine Pflichtaufgabe mit den Einschränkungen, die ich gerade genannt habe. Und Gladbach glaube ich auch, dass das ein, irgendwie ein enges Spiel wird. Aber ja, also neun Punkte unterm Weihnachtsbaum würde ich mir schon gerne ansehen. Ja, wenn dann Luke Bacchio kommt und die ganze Dortmund-Abwehr <lacht> auseinandernimmt,
2: dann sieht das nochmal anders aus. Ne?
0: Hm. <lacht> äh, Alex, wie schätzt du denn ähm, im
2: Gegenzug dazu Bayerns äh, Aufgaben ein? Ja, es wird nochmal richtig hart. Also morgen werden auf jeden Fall drei Punkte, da bin ich mir relativ sicher. Dann kommt ja Leipzig. Das wird nochmal richtig schwierig, glaube ich. Wobei ich da auch zuversichtlich bin. Ähm, besonders weil es Thiago und Coman zurück sind und vor allem auch gegen Ajax gezeigt haben, dass sie echt wieder richtig gut sind, also das war so geil, wie Thiago da den elver rausgeholt hat <lacht> wie er dadurch alle durchgedrillt ist, ja, ja. beim Tor von Coman, locker einfach mal den Ball rüberspielen zu Coman und nicht Müller, der den irgendwie halt wieder einen Meter zu weit nach hinten oder zur Seite spielt Nee, Müll da Kowal Müller nicht mehr auf Müller Platz. müssten wir eigentlich eh nochmal drüber reden, das war ja ich habe die ganze Zeit gesagt, warum der den nicht rausnimmt und dann tritt er den plötzlich,
1: also naja, egal. Und Obwohl dann, man ja auch sagen muss, dass, dass er den wahrscheinlich nicht gesehen hat. Nein, nein, das war, nee, kein, das, also das, nee, das nee, war natürlich keine nee, Absicht,
0: ja. aber das kannst du nicht machen und äh, wird mindestens ich, drei Spiele gesperrt sein. Ich meinte jetzt so einfach, dass. er. Wahrscheinlich das, kein Champions League mehr spielen dieses Jahr. Mhm.
2: <lacht> das ganze Spiel über war der halt auch einfach überhaupt nicht gut, deswegen hätte ich den eher rausgenommen, stattdessen wird Gnabry rausgenommen, aber äh, ging ja gut am Ende. Können noch. wir gleich noch kurz was zu sagen, ja. Und Frankfurt dann, auswärts, Topspiel, ist natürlich auch nochmal nicht ohne. Das wird, glaube ich, sogar echt das Schwierigste nochmal. Ähm, Leipzig, glaubst du, wird Leipzig einfacher? Ja, Leipzig ist, finde ich, gar nicht so stark diese Saison. Gestern haben sie wieder gegen, boah, was war das? Rosenborg oder so 1-1 gespielt in der Euroleague. Also so stark sehe ich die nicht. Ja, gut,
0: sind halt nur zwei Punkte in der Bayern, ne? Ja. Also ein bisschen, ähm, die sind nicht so stark wie letztes Jahr, da stimme ich dir zu. Und ich bin noch gespannt, was Nagelsmann aus denen rausholen wird. Ich glaube, dass Leipzig leider ähm, leider auch nochmal einen Höhenflug nächstes Jahr haben wird. Ich hoffe es nicht, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Ähm, und dann, das, deswegen mache ich mir jetzt aber jetzt trotzdem so ein bisschen Sorgen. Also Rangnick ist nicht schlecht. Rangnick ist, glaube ich, auch ein Spiel, in denen ähm, der Gegner vielleicht dann doch mal favorisiert ist. Das ist vielleicht auch ein Problem für Leipzig, dass die mittlerweile ja diesen Top-Team-Status haben in der Bundesliga. Dass da vielleicht ein bisschen, ähm, dass die Spiele dann ein bisschen mehr befreit ausspielen können, beziehungsweise das vielleicht einfach ein bisschen besser hinbekommen. Und wenn Bayern oder wenn Kovac äh, das Team auch nicht vernünftig einstellt, wird das sogar auch sehr leicht werden. Also ich, ich teile deine Meinung nicht ganz. Ich fand Müller war, jetzt, äh, war jetzt sogar ganz okay gegen Ajax, ähm, seine Laufwege, die Positionierung. Ähm, weil Kovac das, glaube ich, ganz geschickt umgestellt hat, muss ich ihm jetzt auch mal für loben, die Doppelsechs mit Kimmich und Goretzka, ja, da hat, ist er, geil auch momentan. hat er was Gutes gefunden. Ist richtig gut aber ich trotzdem Und er hat halt das Pressing <lacht> ja ein bisschen äh, entschärft. Also eigentlich laufen ja nur noch vorne Lewandowski und Müller die Leute an und das macht Müller einfach gut. Also da, ich finde, Müller ist, was das angeht, was die Koordination von Pressing-Aktivitäten oder ähm, im, äh, nicht im Ballbesitzspiel sozusagen angeht, ist er glaube ich, einer der klügsten Spieler. Und das ist, glaube ich, äh, das sollte man nicht unterschätzen, was der, da, äh, was der da auf dem Platz so mitmacht, dass er jetzt halt wie so ein vollidioten Kung Fu-Kick äh, dann in der zweiten Hälfte da rausführen muss, das ist natürlich idiotisch. Also natürlich ist das keine Absicht, aber er nimmt es halt, also er muss halt das wissen,
1: dass er nicht... Wenn du das Bein so hoch nimmst ja, ja
0: und dann auch aus so springst. Also ja. ne, wenn du an, auf der Stelle stehst, ist vielleicht nochmal was anderes, aber da war ja so viel Schwung. Also wenn es da ganz blöd läuft, kann er dem Auge austreten oder so. Also das ist echt... Äh, das, war, das war schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Äh, und das Nabri, das ist ja so eine lange Diskussion schon, ähm, der scheint tatsächlich einfach noch nicht... Äh, der scheint diese 90 Minuten nicht drin zu haben. Ist ja auch in der Nationalmannschaft so gewesen. Ähm, dass, äh, das betraf ja auch andere, dass der da einfach, warum auch immer, nicht diesen Fitnessstatus hat, den Fitnessstand hat. Und äh, weil sonst, ich glaube, auch Kovac sieht, dass Nabri eigentlich ein guter, äh, also ein, ein wichtiger Faktor sein kann. Ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen bin ich aber auch froh, dass Coman endlich wieder zurück ist. Ähm, dem, der fehlt, glaube ich, somit am meisten. Bei Thiago
2: muss man gucken, was Kovac jetzt nämlich macht. Wäre jetzt ja die Doppel-Sechs.
0: Das wollte ich gerade
2: sagen. Ich würde den vielleicht halt mal auf für Zehn stellen und dann mal Müller ein paar Spiele mm. rausnehmen. Ja, also ich glaube,
0: 10 ist tatsächlich auch nicht glaube, Hat unter
2: Ancelotti auch mal gespielt und das hat er auch echt gut gemacht. Mm. Ähm, deswegen fände ich, das wäre eine gute Lösung auf jeden Fall. Was ich nur ein bisschen schade fand, nach dem Amsterdam-Spiel haben alle Spieler, waren total euphorisch irgendwie, aber dann kam so, wir hatten halt nur 40% Ballbesitz. Gerade das fand ich nämlich eigentlich so gut, dass man einfach mal nicht immer dieses Ballbesitzspiel gespielt hat, sondern äh, einfach mal den Gegner hat kommen lassen und dann mal ein bisschen auf Konter spielt. Ich fand das ja, total gut. Ich, also das ist, glaube
0: ich, eine Frage der Perspektive. Ich habe nicht das Gefühl, dass Bayern den Gegner hat kommen lassen, sondern dass der Gegner einfach gekommen ist. Und dass Bayern ähm, sich nicht, also es waren häufig nicht möglich, sich gut rauszukombinieren, dass dann ähm, ähm, Neuer oder Boateng halt lange Bälle nach vorn gekloppt haben. Was auch okay ist in den Situationen. Aber das war schon sehr erzwungen von Ajax. Ich glaube nicht, dass das der Plan war mit, was ich was 38 hat Prozent Das Hat auf jeden Fall
2: gesagt nach dem Spiel. Ne, ja, nach dem Spiel, nach dem Spiel.
0: Äh <lacht> das hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Kann man so also, gut sagen. Ja, ich Spiel. fand, also es war im Hinspiel ja schon so ähnlich. Ajax hat eine deutlich bessere Spielanlage oder kriegt dann Spiel, hat in beiden Spielen seine Spielvorstellung besser durchgedrückt als Bayern. Deutlich besser. Und das finde ich etwas erschreckend, weil ich Ajax sind super gut, wirklich. Die haben sich krass entwickelt. Aber die sind für mich noch nicht auf dem Niveau wie äh, jetzt im Moment PSG, City oder Liverpool zum Beispiel. Und falls wir es schaffen ins Viertelfinale und dann kommt so ein Gegner ähm, und bis dahin hat sich nicht was grundlegend verändert, dann ich, sehe ich wirklich schwarz. Und dann sehe ich schon wieder Flashbacks von Barca 04, 03, Real 04, solche
2: was Spiele. Was unter Guardiola war, ne? Deine ne große Liebe gefühlt. Also, ja. wenn ich Guardiola sage, dann. Bisher ja direkt im siebten Himmel. Ja sicher. Aber das war auch unter Guardiola, wo wir da mal richtig außer Allianz Arena geschossen wurden. Das war
0: gegen Real. Das war, ähm, um das jetzt, ich will nicht zu sehr in den Hintergrund einsteigen. Das war dieses eine Spiel, in dem ähm, das hat Guardiola auch hinterher zugegeben, das war einfach ein Fehler. Äh, da haben die Spieler ihn ja. Die haben er hat sich ja offen mit den Spielern unterhalten. Die Spieler haben ihn darum gebeten, eine sehr offensive äh, Ausrichtung zu wehren, die er eigentlich nicht wollte. Und dann ist es ist so eins zum anderen gekommen. Das waren ja, glaube ich, auch drei Standards, die dann reingegangen sind. Und am Ende hat man sich auskontern lassen. Und seitdem, das hat Guardiola auch gelernt, wird er sich nie wieder von den Spielern Vorschläge machen lassen in so wichtigen Spielen. Aber es hat er ja auch zugestanden. Trotzdem muss man sagen, dass ja das Drumherum und auch das, die Spielanlage als solche trotzdem nachvollziehbar war. Was im Moment bei Bayern passiert, halte ich ja für insgesamt auf dem Platz schwierig und ja. auch nicht nachzuvollziehen. Das ist schon
1: Aber ich finde, so, so ein bisschen muss man da auch, ich zeige gleich gerne ins Phrasenschwein den Beiflach flach halten. Mhm. Ähm, <lacht> weil, wenn man sich jetzt mal anguckt, das ist ja jetzt keine vollkommene Katastrophe. Ne? Wenn man das jetzt mal mit Dortmund 2014-15 vergleicht, wir standen nach 17 Spieltagen auf dem vorletzten Platz oder so. Ich glaube, auf dem letzten, auf letzten, sogar. Auf ja, letzten ja. sogar. Und ich finde, das ist dann immer so ein bisschen, mir ist es ein bisschen zu sehr mimimi, was äh, aus der Bayern-Ecke da kommt. Ähm, weil es ist ja jetzt keine vollkommene Katastrophe. Ne? Ja. Also ihr seid auf dem Champions-League-Rang, ihr habt ja jetzt nicht zehn Spiele in Serie verloren. Also es ist ja immer noch Meckern auf hohem Niveau, auch wenn ich natürlich die Kritik verstehen kann. Wenn man das jetzt die beiden Spiele nebeneinander legt, äh, eins aus dieser Saison und eins aus der letzten, dann ist das natürlich irgendwie anders. Aber ähm, da ist ja auch noch viel Luft nach oben. Also Und Ajax ist halt auch einfach, wie du gesagt hast, ne, die haben sich verbessert. Das ist nicht mehr das Team von vor zwei, drei Jahren. Die können halt einfach mehr mittlerweile. Ich,
0: ich glaube, dass, äh, das hat was mit Erwartungshaltung zu tun. Und ähm, ich, das versucht man, also je älter man wird, Alex, desto mehr reflektiert man ja auch sein eigenes Dasein. <lacht> Schön, dass du Alex da direkt so ansprichst. <lacht> mhm. ähm, ja, wir, wir haben ja auch eine Lehr einen Lehrauftrag hier. Und äh, ich glaube, dass ähm, was, was mir zumindest bewusst ist, deswegen bin ich auch so ein Guardiola-Fan, das war wirklich so für mich, das habe ich auch immer gesagt, als, als er auch da war, das war für mich so der absolute Höhepunkt. Ich glaube, dass, Ich glaube, es wird keinen Zeitpunkt mehr geben, an dem ich das Gefühl habe, dass Bayern jemals wieder so gut also so gut sein wird. Es sei denn, es passiert wieder sowas Magisches. Ich meine, der Verein ist über 100 Jahre alt. Und ich glaube, ähm, so, so wie Bayern unter Guardiola aufgestellt war und gespielt hat, auch mit dem Personal, mit Sammer, mit Reschke, das ist, das ist, so, das ist so für mich die Benchmark. Ich weiß, dass die Champions League nicht gewonnen wurde. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass Guardiola der Trainer war, sondern im Gegenteil, dass du brauchst auch immer das nötige Spielglück, siehe real ja die gewinnen letztes Jahr dass die Champions League indem sie im Halbfinale, im Finale quasi vier Tore oder fünf Tore wirklich geschenkt bekommen das, das kann kein Trainer was machen das ist das passiert da hast du Pech dann ein bisschen raus das ist dann einfach so Müller verschießt das erstmal seit 100 Jahren Elfmeter gegen Atletico bisschen weg und äh, deswegen ist das für mich aber trotzdem so, so das Ding wo ich gerne bleiben würde und ähm, ich war mit Ancelottis Auswahl auf der einen Seite zufrieden, dass er kam, weil ich dachte, man hat zumindest dieses, dieses Standing erhalten, auch wenn es natürlich, man weiß, dass Ancelotti nicht, nicht diese Art von Spiel auf den Platz bringt oder bringen möchte, wie das jetzt bei Guardiola im Extremfall war und bei Heinkes war ja so ein vielleicht so ein Zwischending. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass man, wenn ich mir jetzt einfach von oben so drauf gucke und ich sehe, wir haben Niko Kovac, der noch nie ein Top-Team trainiert hat, noch nie. Und der die Stellen, die er verlassen hat, dass die Vereine danach auch immer besser geworden sind, als sie vorher unter ihm direkt waren. Dann haben wir seinen Bruder mit dabei. Also wieder diese komischen Geklüngegeschichten. Wir haben brazzo Und es tut mir wirklich leid, aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist für mich, äh, ich mag den, ich liebe den. Das war auch ein, ein Held meiner Jugend, dieser Spieler. Aber der ist... In meinen Augen in seinem ganzen Auftreten absolut inkompetent. Und der kann dann, also ich weiß nicht, was der intern für Arbeit leistet. Dass, dass, vielleicht ist das gut, aber zumindest kann er das nach außen nicht verkaufen. Und dass er letztens noch ein Interview gibt, wo er sagt: äh, Ich habe jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, schon viel mehr erreicht als meine Vorgänger. Das ist doch weltfremd. Das hat ja Uli Hoeneß Qualitäten, sowas zu sagen. Also da fand ich ja selbst Nährlinger besser. Also Nährlinger hatte, glaube ich, immer das Gefühl, dass er sich auch nicht darstellen konnte, aber der hat zumindest, hatte ich das Gefühl, war, war das so ein Arbeiter. Der hat sich da, der hat das seriös gemacht. Und das, das ist das, was, was, was mir weh tut. Also ich erwarte nicht, dass man jetzt 20 Jahre Meister wird. Das, warum auch? Das ist also wird es nicht geben, außer du bist vielleicht die Juventus. Mal gucken, was die noch so machen in den nächsten zehn Jahren. Aber äh, dass man jetzt mit diesem Personal dasteht, zwei Jahre nachdem man quasi so auf dem absoluten Höhepunkt war, das regt mich so auf. Und ich habe das Gefühl, dass da weggeguckt wird. Einfach aus diesem Prinzip heraus, wir müssen immer Familienunternehmen sein oder so ein Scheiß. was was, was bedeutet das? Ey, wir haben Audi, wir haben, äh, wir haben Allianz. Äh, Allianz, wir haben Adidas da im Vorstand äh, als, als Eigen Miteigentümer quasi mit rumhocken. Das ist ein Weltkonzern. Also da kann man jetzt, und natürlich gibt es dieses Identitätsproblem, das habt wir auch als Fan. Das ist einfach so. Und da prallen Welten aufeinander. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt dann niederschlagen. Also wir müssen jetzt nicht dieses Familienunternehmen spielen, wenn es um die Trainersuche geht oder um die Stellenbesetzung. Das ist doch Quatsch. Das ist doch unser Produkt. Um es mal ganz böse zu sagen, ich hasse das Wort, aber du kannst doch da nicht ein also, sorry, ein erwiesenermaßen jemanden hinsetzen, der von sich aus sagt, ja, Taktik interessiert mich quasi nicht als Trainer. Hallo? Wo sind wir denn da hin? Was hat das denn noch? Also,
2: das, da macht man alles kaputt, was man aufgebaut hat. Das macht mich so sauer. Ja, jetzt lass aber mal die Türchen <lacht> im Dorf. Ne? Also, so schlimm ist nicht. Du tust so, als wenn der ja taktisch wirklich nichts machen würde. So ist es halt nicht. Also zumindest, äh, zumindest im Spielverlauf
0: der kriegt er nichts gebacken. Das regt mich ja schon Das war ja auf. bei
1: Guardiola immer so ja, beeindruckend. Ne? Der hat ja irgendwie auch die Bundesliga so ein bisschen revolutioniert, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Weil er einfach quasi, hatte was angezeigt ne? und zack, war ein neues Spielsystem drin. Und bis sich die Gegner dann da mal drauf eingestellt hatten, waren gefühlt schon wieder zwei Tore gefallen. Ja. Ne?
0: Und das ist was, was zum Beispiel Favre auch, halbwegs gut kann. Ja. Der, der, hat Das das hat man gegen im Bayern-Spiel ja gesehen. Dortmund-Bayern hat Favre, glaube ich, ich würde mal sagen, um 30. 35. Minute ist das Spiel schon angefangen zu kippen. Ich fand nicht, dass die ganze erste Halbzeit super überragend
1: war. Ja, sagen wir mal die erste halbe ja, Stunde. Ja.
0: da gab es schon Umstellungen. Und dann kommen wir aus der Pause raus und Kovac hat nichts verändert, obwohl es ja schon offensichtlich war, dass sich da ein bisschen was verändert hat im Dortmunder Aufbau. Und plötzlich äh, steht dann in der 80. Minute Boateng an der Mittellinie als letzter Mann und äh, im Auswärtsspiel. Und das, das, das tut mir leid, aber das, da kannst du gleich wieder Jürgen Klinsmann zurückholen. Und du weißt, ich habe ja gesagt, ich war ja ein Fan von Jürgen Klinsmann. Ich fand das geil, dass der versucht hat, da was zu ändern und so. Aber ich bin doch, glaube ich, aus der Phase raus. Mit den Buddha-Figuren, ne? Ja. <lacht> <lacht> aber ich, ich will dir ja die Gelegenheit geben, ich, jetzt, ich will dich ja nicht erdrücken sozusagen. Aber äh, ich, äh, wo, woher nimmst du denn deinen Optimismus? Also, was stimmt dich denn jetzt positiv in Bezug auf die nächsten Wochen und auch darauf, dass man Dortmund vielleicht noch einholen kann?
2: Ja, Ich bin immer optimistisch. Dass, äh, ich lege mir das manchmal einfach so zurecht, äh, wie ich das will <lacht> vielleicht. Aber äh, ich fand jetzt die Umstellung mit der doppel gut. Ich fand das jetzt wirklich, so langsam merkt man wieder, dass es wieder besser wird. Und jetzt muss man halt gucken, wie es jetzt wieder gegen die größeren Gegner wird. Mal schauen, wie wir in, in der Champions League kriegen. Aber ich glaube, ähm, gerade in den Phasen, wo es halt überhaupt nicht läuft, da lernt dann die Mannschaft, sich richtig zusammen zu schweißen. Und dann äh, da wieder rauszukommen, ich glaube, dann merkt man echt, äh, wenn es dann wieder läuft, dann wird das eine richtige Mannschaft. Und nicht irgendwie den Trainer raushauen, weißt du, so kriegst du nie eine richtige Krise, wenn du den Trainer raushaust und wieder wen anders holst, sondern wirklich auch mal in einer Krise zusammenbleiben und äh, da stehe ich auch voll, das hatte auch die Südkurve, hatte da echt einen fettes, fetten Banner mit äh, Team und Trainer, äh, den Umbruch, also echt auch wenn es schlecht läuft, mal zusammenbleiben und dann da zusammen wieder rauskommen. Und ich glaube, dann, wenn es dann wieder gut läuft, dann äh, kann das richtig was werden. Deswegen glaub, bin ich halt einfach
1: sehr optimistisch. Aber ich glaube, über den Punkt seid ihr auch schon so ein bisschen hinaus. Ne? Also gefühlt war ja Niko Kovac vor drei Wochen, war der ja schon gar kein Bayern-Trainer mehr. Da hat man ja. schon überlegt, kommt jetzt sie dann oder wer kommt jetzt? Und ich finde, da seid ihr jetzt schon so ein bisschen drüber hinweg. Ähm ich finde, man muss einfach sehen, jetzt die nächsten drei Spiele, aber dann die Rückrunde ist wirklich lang. Ne? Also ich habe ja gesagt, natürlich hoffe ich, dass Dortmund Meister wird. Aber wie du schon sagst, wenn es einmal wieder läuft, ne, dann kann es auch sein, dass Bayern dann eine richtig krasse Serie hinlegt. Äh, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass man von manchen Spielern auch wirklich so ein bisschen enttäuscht sein kann. Ne? Jetzt wirklich Stichwort Boateng, wo ich wirklich ja. über Jahre lang immer dachte... Scheiße, wie sollst du da hinten die Abwehr knacken und alles. Ne? Und das waren ja auch, wenn man ehrlich sein muss, auch als Bayern-Fan wirklich langweilige Spiele, weil es einfach so komplett dominant war. Das war geil. Und äh, ja, kann, kann ich irgendwie <lacht> nachvollziehen, aber ähm, ich sehe es natürlich jetzt lieber so, wie es jetzt ist. Und wenn da Alcacer eben wegläuft, das ist, da geht natürlich mein Fußballherz auf.
2: Ja, stimmt. Boateng, Hummels auch, finde ich, irgendwie ist momentan... Momentan spielt er ja gar nicht, aber äh, ist auch nichts irgendwie. Ich hoffe ja noch, äh, jetzt weiter vorne mal noch auf Alfonso Davis, ne, der in der Rückrunde vielleicht. Ja. Ähm, ich, ich, ich
0: hoffe es so sehr, aber ich kriege da total die Lennon-Donovan-Vibes, ne? Also die History-Repeating. Kleinsmann holt sich sein us wobei der jetzt hören wir uns war. den Kanada-Boy. Also Donovan ich, äh, war ein geiler Typ. Äh, geiler typ, typ, schon. Ich, mich, ich, hab, ich hatte auch diese Vorstellung, ach, es wäre so toll und habe mich gefreut, wenn er eingewechselt wurde, aber. Der war wirklich grausam bei Bayern. Also, der hatte ja offensichtlich auch nicht das Trainingsniveau. Also, ist zumindest das, was ja im Nachhinein dann alles nach außen gedrungen ist. Ob das jetzt genauso war, weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, ich weiß noch dass ich wollte, dass er toll ist. Aber er war nicht
1: toll. Es war aber auch die Zeit mit Dell und Ottel, oder? Ja, sicher.
2: Ja, es war stark.
0: Andreas Ottel, äh, Topmann,
1: ja. Ja, obwohl ich ja auch sagen muss, ich äh, bin auch sehr großer Fan von Marc-André Kruska und Florian Kringe. Also solche Zeiten haben ja irgendwie auch was. Ne? Ja. Dann Du lernst ja viel mehr wertzuschätzen, was es heißt, Erfolg zu haben. Ja. Ne? Und so ist es ja vielleicht auch irgendwie dann auch als Fan.
0: Ja, sollen wir vielleicht äh, uns mal auf die Tipps stürzen? Unser Tippspiel, also das, äh, was das Tippspiel, wir tippen random irgendwelche Spiele und wir gucken uns nächste Woche mal an, wer besser war. Das klingt gut. Ja. Äh, Alex, du hattest ja zwei Spiele mal rausgesucht, die vielleicht ja. ähm, ähm, ein bisschen schwieriger zu tippen sind. Ja. Fangen wir mal an mit dem ersten, Hoffenheim gegen Gladbach. Mhm. Ähm, was, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
2: Also Hoffenheim finde ich, Heim ist immer sehr stark deswegen glaube ich, dass Gladbach da mal nicht gewinnen wird, deswegen tippe ich
0: 2-2. Ich muss ganz kurz sagen, er du gesagt dass Heim ist, also ich dachte du kürzt Hoffenheim mit Heim ab, aber du, du meintest zu Hause.
2: <lacht> im ja, zu Hause, ja, genau.
0: Sag, Heim, dass man nur noch Heim sagt, das ist, äh, nee, nee. Das ist ja. Schland, Heim. Heim gegen, Heim gegen Mund.
1: Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Ähm, Hoffenheim hatte ein schwieriges Spiel unter der Woche, würde ich sagen, in der Champions League. Mhm. Ähm, wird aber immer, finde ich, so ein bisschen zu hoch gehängt, diese Doppelbelastung bei ja. manchen Teams. Ähm, ich bin Fan von steilen Thesen und äh, sage, Gladbach gewinnt
0: 2-1. Das sage ich auch übrigens. Ich bin ja äh, ausgewiesener Hacking-Kritiker, aber ich glaube, die Mannschaft setzt sich gegen ihn durch. <lacht> <lacht> okay. Nein, ich habe auch 2-1 äh, auf Gladbach tatsächlich getippt. Ähm, ja, dann haben wir noch Spiel Nummer 2. Dortmund gegen Bremen, Alex.
2: Ja, äh, 1-1 geht das aus. Max Kruse macht da irgendwie <lacht> ganz spät äh, in der 85. noch das 1-1 und dann äh, ja. In der 98. Fallrückzieher von der Mittellinie. Ist halt wieder ja. ich, kann, ich kann so schlecht für Dortmund tippen, das tut mir auch richtig <lacht> leid, aber ich kann das irgendwie nicht.
1: Das muss dir nicht leid äh, Das ging mir auch so in deinem Alter. Das, geht das, das konnte ich nicht. auch nicht, aber ich habe mich äh, ich habe
0: mich dem Erfolg verschrieben, deswegen kann ich
2: auch über... jetzt auf Dortmund tippen und ja. ich dafür nächste Woche
1: wieder anhören.
0: Also wie hoch tippst du?
1: Also Bremen ist ja jetzt keine Gurkentruppe. ne? Mhm. Die haben sich ja jetzt wieder gefangen. Ähm, ich tippe mal auf ein 3 zu 2 für Dortmund. Und ich glaube, Bremen ist jetzt mal wieder ein Gegner, der ein bisschen mehr das Spiel mitmachen will. Und ähm, ich tippe auf zwei Reus-Tore und ein Tor von Hakimi.
0: Boah, da wird es jetzt aber sehr äh, genau. Äh, ich bin ein großer Bremen-Sympathisant, muss ich sagen. Ähm, das ist ein cooler Verein, auf jeden ja, Fall. Also, witzigerweise seit der Phase, als Bremen so der größte Bayern-Konkurrent war Mitte der 2000er. Ähm, danach habe ich, als Bremen dann absackte, habe ich das Mitleid in mir entdeckt und dachte dann, eigentlich das ist das ja schon ein ganz netter Trupp also, an und für sich. Ich äh, finde das
2: nur schade, dass die Marco Friedel nicht mehr fördern, <lacht> weil das wäre ein Spieler, wenn der richtig gefördert wird, den könnten wir gut als Backup gebrauchen, besonders momentan. Ich hoffe, dass wir im Winter noch einen neuen Außenverteidiger holen, weil wenn Rafinha wieder gegen Real Madrid in Rasen tritt und Asensio das 2-1 macht, dann geht mir der Hut hoch. Also.
0: Keine Sorge, Asensio wird nicht spielen, weil äh, bei Madrid noch so viel. Ähm, aber ich glaube, dass äh, äh, ja Bremen so als Pharma-Team für Bayern, das finde ich auch unangenehm. Das ist, also ich hoffe, dass... Äh, egal. Äh, ich glaube, dass <lacht> Dortmund, äh, obwohl Bremen sich vielleicht wieder ein bisschen gefangen hat, äh, dass da mit Kofeld gerade irgendwas... Äh, das liegt ein bisschen im Argen, glaube ich, dass Dortmund äh, 3-0 gewinnt. Ich glaube, es, ja, glaub, es wird nicht reichen für ein Bremer Tor. Leider. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es anders laufen würde. Das äh, sagst
2: du auch oft immer. Du sagst immer sowas anderes, dann ja, sagst du mal leider, ich würde mich auch freuen, wenn es anders wäre. Ja, du hast mich, du hast Bei mir, Bayern läuft alles scheiße. Ja, du hast leider, mir gestern,
0: du hast mir gestern vorgeworfen oder vermutet, ich würde mich freuen, wenn Bayern verliert. Ja. Äh, das muss ich nochmal klatschen. Das ist natürlich nicht so. Ich habe auch, ich hätte mich sehr gefreut, sehr, sehr, sehr gefreut, wenn man gegen Ajax und gerade auch gegen das Agrostadion den einfach quasi mal zeigt, wo der Hammer hängt. Ja, das war äh, ja
2: schon ein gefühlter Sieg. Ja, aber
0: halt gefühlte Siege, ich fand das schon. Ist geil. Sowas ist sowas wie eine Meisterschaft der Herzen, ne? Das ja, kannst, kannst richtig, du sonst wohin stecken. Das hat richtig Bock gemacht,
1: das Spiel wieder. Also das Nein, das war ein geiles Spiel. Ja, ja, Das richtig war
2: richtig geil. Ja.
1: ja, für Zuschauer ein super Spiel, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. ja. Außer du äh, läufst durchs Mittelfeld und plötzlich hast du Müllers Stollen im Nacken. Das ja. ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Life is pain. Ja, life is pain. Ähm, ja. ja, dann äh, vielen Dank, Lino, dass du hier warst. Jo, danke. Ich hoffe, sehr, dass, sehr das, dass der Bayern-Faktor jetzt nicht zu so hoch war und wir Alles gut. überhaupt genug Raum oder, äh, bieten konnten. Ähm, ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein in dieser Saison. Vielleicht ich komme gerne mal vorbei. Ja, sehr gerne. Vielleicht ja. dann zum... 26. Spieltag, wenn Dortmund die vorzeitige Meisterschaft feiert, dann kann, können das wir beide uns wieder. erschießen gehen. Dann
2: sagst du immer so, leider, ich fände es auch schön, wenn es anders wäre. Kein Leider, ich, ich fände es
1: auch schön, wenn es anders wäre. Also ich, ich kann das nicht mehr hören. Ich fände es schön, wenn es so wäre, also, aber wirklich. glaube nicht, wenn Dortmund ja. Meister wird, dass sie so früh Meister werden.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht. Äh, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal widersprechen und werden dann zum Abschluss der Saison. Werden wir ja sehen, wer am Ende recht hatte mit seinen Thesen. Ja. Ich möchte das nochmal betonen. Ich hoffe sehr, dass Nico Kovac mich eines Besseren belehrt und auch Bratzo und plötzlich holen sie Wintertransfers und plötzlich sind wir, äh, sind wir fluide auf dem Platz und wechseln die Systeme und rasten aus und die Spieler sind in Topform. Wenn das alles passiert, dann äh, gebe ich meinen Bußgang an und gebe zu, ich lag voll daneben. Ähm, ich hoffe, es wird so sein. Ich auch, ja. Und Lino hofft das nicht. Nee, ich hoffe <lacht> das nicht. <lacht> Alles klar, dann äh, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Äh, mal schauen, ob wir dann auch wieder einen Spitzengast ja, an den genau. Start bringen können.
1: Hea BVB.